0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
1: Está começando o nosso Jornal da 93
0: Começa agora na 93FM Jornal da 93, uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93,
1: sete horas um minuto sete um bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 hoje é sexta-feira dia vinte de dezembro de 2018. Para Roma Viu Pneus, chegou o momento mais esperado do ano. A grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder. Aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com toda tranquilidade com a sua família. Na Roma viu pneus você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas. A Roma viu pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis só na Roma viu pneus. Não fique de fora dessa, é tempo de economizar. Venha para a Roma viu pneus, telefone 999004945. Anotou? Eu vou repetir. 9 99004945. Roma Viu Pneu sempre ao seu lado. Com você em todos os caminhos.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, 2 minutos, 7 e Nos nossos estúdios, a presença de Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia aqui. Um abraço a você. Muito bom dia aos ouvintes. Ao Anderson, aos ouvintes do Jornal da 93. Hoje é sexta-feira. Aqui estamos mais uma vez para trazermos. As notícias. você
1: nos acompanha em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook. É só você acessar, compartilhar com os amigos para você ficar sabendo das principais informações de Sinop e Região.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 3 minutos, 7 e Principal destaque de hoje: confronto entre bandidos que assaltou o banco em Pinanga do Norte e, e a polícia tem resultado de quatro. É, bandidos baleados e mortos pela polícia, três presos e um grande, uma grande quantidade de armamento apreendido. Nós teremos aqui também uma entrevista ao vivo com o presidente da CESO, Cleito, também com o empresário Wester e o Gelson Pandolfo, o diretor aqui da 93FM, falando de mais uma grande campanha de conscientização no trânsito lançada na cidade de Sinop.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 Edinaldo
1: Lobo, definitivamente bom dia o rádio rotativo é, não teve jeito né bandido recebeu a polícia a bala e houve confronto, uma intensa troca de tiros entre policiais e bandidos que assaltaram aquele novo cangaço né assaltaram em Piranga do Norte, explodiram o banco lá, enfim e a coisa foi feia lá pro lado de Piranga do
2: Norte aquela região ali né Lobão um abraço a você, um abraço a toda a equipe, ao Anderson em especial aí aos nossos ouvintes. É, na grande verdade que, que nós trouxemos aqui em primeira mão na quarta-feira, quando o delegado Sérgio Ribeiro disse que os indivíduos que estavam na cidade de Pirego do Norte, com aqueles explosivos, a, o objetivo deles era explodirem, é, principalmente a penitenciária aqui na cidade de Sinop. A segunda, a é, segunda prisão já, ou segunda, tentativa, segunda, lei, segunda, de, em um ano, né? Segunda tentativa, é, em um ano não, em dois é, meses, ninguém, é um agora? mês trinta dias. Aí eles não obtiveram o êxito aqui na cidade de Sinop, e deslocaram até de a cidade de Piranga do Norte, o qual explodiram uma agência bancária. Após explodir uma agência bancária, eles invadiram-se do local. A polícia do terceiro batalhão, tanto de Sinop também da cidade de Sorriso, foram acionados e começaram, obviamente, a perseguição para localizar os bandidos. E foram localizados. Mas nem a polícia sabia que eles estivessem tão bem armados como estavam. Com várias armas de grosso calibre aqui. E houve troca de tiro. Quando a polícia chegou, eles atiraram contra os policiais. Você atirar contra a polícia, cara. A mesma coisa de você mexer com o marimbondo. Se tiver uma caixa de marimbondo, tu mexer com o marimbondo, os demais esparramam-se todos e parte para cima de você. O cara não pode atirar contra a polícia. Atirar contra a polícia, cara. E aí vem contra o Estado, cara. E a polícia revidou. Eles atiraram. Os caras com arma de grosso calibre atiraram a polícia. A polícia revidou. Quatro foram feridos, não resistiram, mesmo sendo encaminhados ao hospital da cidade e acabaram sendo mortos. E três foram presos. Parabéns então à polícia, à força tática, Só... sinope de sorriso, ainda encontram-se no local okay, para tentar prender mais alguém que, que porventura lá estejam, entendeu? Só para ilustrar A... o que
1: você está falando... A polícia foi recebida com tiro de fuzil AK-47. Tá bom pra você? Esse AK-47 é aquele fuzil da guerrilha, que o pessoal principalmente lá do Irã, Iraque, aquela região usa, porque é um fuzil que simplesmente não trava com areia. Né? Esse aqui é aquele fuzil russo, AK-47. Foi apreendido, Lobo, com três carregadores, né? então com muitas munições. Foram apreendidas duas espingardas calibre 12 e 30 munições, é, uma pistola calibre 9mm, também de uso restrito e exclusivo das Forças Armadas 75 munições é, calibre .40 quatro balaclavas Que é aquela, aquela toca ninja, né? Que os caras colocam lá Um colete balístico Diversos explosivos Mais de 200 mil reais em dinheiro Como disse o Lobo, as diligências continuam é, lá naquela região E outro detalhe A polícia chegou e foi recebido com um tiro de fuzil AK-47 Tá bom pra você? É, tá parecendo aquelas é, Que a gente vê lá no Rio de Janeiro ah, ah, Aqueles fuzios lá, rapaz e, ó, e se eu não tô enganado, Lobo Naquela outra prisão que nós tivemos aqui, nós tivemos a, a, a prisão de munição de, munição de fuzil, de fuzil. De fuzil. É. né Aí a gente até falava, peraí, mas se tem a munição de fuzil, tem que ter os fuzil. E apareceu os fuzis. Começou a aparecer os fuzis aqui em Sinop. <risos> é? Lá é Sinop não, lá em. É, é mas na região, é, aqui, na região que compreende aqui, é, porque tem muita gente daqui lá também. É, né é. Então começou a aparecer na nossa região os fuzil. Quer dizer, aonde
2: tem a bala, meu filho, tem o. o, o, o... Aonde tem fumaça, ah, tem fuma, né? Por aí. Uma pena porque esses bandidos, puxa vida, é complicado. Você vê que foi apreendido mais de 200 mil reais em dinheiro e arma de grosso, calibre, munições à farta, né, cara? Graças a Deus que nenhum policial foi ferido, né? Porque a polícia é muito bem treinada. Por mais que os bandidos tenham armas de grosso calibre, e eles investem contra a polícia, mas não tem o treinamento adequado que tem as esse, polícias. Esse confronto aconteceu no distrito de Simeone. Simione, só, exatamente. É só
1: para ilustrar, para fechar é, essa nas, questão aí.
2: Nas proximidades ali é. de, de, de Ipiranga do Norte, lá no Simeone, exatamente. Fazer o quê? Paciência. É uma pena. Uma pena que essas coisas acontecem. E por falar em prisão que, e apreensão de arma de fogo, era por volta das 0 horas quando a polícia militar recebeu uma informação que ali no Residencial Celeste, que não é no bairro Celeste, Residencial Celeste é quem vai para a cidade de Santa Carla, na MT-140. Tem um guardião lá que trabalha, é um condomínio, na, um condomínio, né? Condomínio. Condomínio, exatamente. É. Tinha um guarda lá. O guarda trabalha durante a noite, um homem chegou e falou, olha, o rapaz precisa entrar aqui para poder falar comigo, eu também preciso falar com ele, ele falou, ah, preciso passar os dados para entrar aqui, já no adiantado da hora dia, zero, hora, tem que passar os dados. Não, os dados eu não passo. passa os dados não. E não, tem que ter o um endereço, certinho para Não, não. E vai, aquela discussão, o guarda pedia para ter o, toda a qualificação do, 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 da pessoa. Que é e praxe, que não, né? Que é de praxe, entendeu? Ele falou, olha é o seguinte, da próxima vez que acontecer isso aqui, eu vou voltar aqui, nós vamos acertar. O guardião falou, olha, mas não é bem assim, o vigia falou. Ele foi na rede, saiu, pegou uma moto, retornou, ameaçou o guarda, com o um revólver. O guarda ficou quieto quando foi ameaçado com o um revólver. É, que jeito, né, mano? É, exatamente. O homem acabou saindo dali. Deixa eu ver a idade do, do acusado. Ele tem 35 anos de idade e a vítima tem 34, que é o guarda. Aí o guarda acionou a polícia através de 190. Os policiais foram até o local, olharam lá na câmara de, de, de segurança. Estava quando o homem estava ameaçando. O homem de 36 anos ameaçando o guarda. E ele sabia onde o homem morava. A polícia foi até lá já bem tarde da noite. Chegando lá, o cara negou. Falou, não, é história, não achei ninguém. Não. A polícia tinha visto no vídeo, até na, naquele monitor. Pô, falou, A policial falou, podemos entrar na casa? Pode entrar. Mas só que o um quarto de um quarto secundário. Ele achou que a polícia só no quarto dele. Por isso foi lá em cima do guarda-roupa, dois revólveres calibre 38, um com duas ambos com duas munições intactas, só que um estava com três munições deflagradas. Ele foi preso em flagrante, um mais no um agravante segundo o boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, ele diz o seguinte, a seguinte frase, o que, que eu tenho que passar para vocês aí para encerrar esse caso para mim não ir é preso? Hum, Quando vocês querem hum, dinheiro hum, aí, hum, entendeu? Hum. Tá no, está no boletim de ocorrência. O policial falou, não, o senhor está preso em flagrante, as armas apreendidas, o senhor será encaminhado à Delegacia Municipal esse, de Polícia Civil.
1: E com esse adendozinho no boletim de ocorrência, além dele responder por posse, porque tava no é. guarda-roupa ele não estava aportando, estava com posse de arma de fogo, ele vai responder também por tentativa de suborno de suborno,
2: exatamente por ele, esse rapaz vai responder por muita coisa, por ameaça por posse legal rapaz. de arma por tentativa de suborno ele está meio enrolado, é, só que é um crime afiançável se ele pagar a fiança daqui a pouco, obviamente será o que, que é o que tinha setor policial? Porque temos muitas informações dentro do Jornal da 93, com o empresário, Tem, mas representante eu vou, da SES. Eu,
1: eu, eu vou trazer uma informação, que essa informação a gente precisa trazer. Foi Sim. encontrado um corpo hum. é, na, na estrada de Cláudia. E até então a gente não sabia do que se tratava. O corpo foi encontrado. E e, estado adiantado de composição. É, estado adiantado de composição. E o delegado o doutor Joacir... Que está na cidade de Cláudia, ele responde aqui também pela delegacia da mulher, da né? Mulher, da mulher aqui em Sinop, mas é o delegado da cidade de Cláudia. É, infelizmente, trata-se de uma pessoa muito conhecida, né? Tinha sido feito um boletim de ocorrência de desaparecimento, né? É, desse professor, e infelizmente foi encontrado sem vida. É, é um professor aqui da cidade de Sinop. Universitário. Um univers... professor, professor universitário aqui da cidade de Sinop. E os familiares tinham feito um boletim de desaparecimento, né? E aí, infelizmente, é, foi confirmado realmente que trata-se dele. Estava num estado já adiantado de decomposição, né, Lobo? É, segundo
2: a perícia, ele tinha uma perfuração... De arma de fogo. Provavelmente de arma de fogo na nuca, entendeu? E agora a polícia civil... Vai investigar para saber as causas, uma coisa está praticamente descartada, o suicídio, porque primeiro que o tiro foi na nuca, é. e segundo, se o, se o suicídio está no mato, a arma tinha que estar ao lado do corpo, né? se a arma não estava, então já descaracteriza, entre aspas, um suicídio, a polícia vai investigar e tentar, obviamente, chegar, entre, chegar é, no autor ou os autores desse homicídio bárbaro, desse professor Universitário de Sinop, bastante conhecido, e a cidade está muito chocada com esse fato grave que ocorreu na cidade de Sinop. Mais um caso para a nossa polícia.
1: Exatamente. A, a, no boletim de ocorrência, consta que tinha uma pessoa caçando naquela região ali, né? enfim, né? E houve um tiro vindo de perto da MT ali. Aí né? viu um carro fugindo, só que não conseguiu anotar nada. E aí já tinha sido dado o um boletim de desaparecimento e dessa feita a polícia. Conseguiu encontrar esse corpo em um estado avançado de decomposição? O corpo está no IML, né? Em sorriso, tá? Em sorriso. Já que sinope as geladeiras continuam com o problema. É <risos> tá tá verdade, você tá, tá bom pra você? Eu vou falar que as coisas nunca tá tão ruim que não pode piorar, gente. Pode piorar, né? Infelizmente, trata-se desse professor universitário. Os amigos já reconheceram, já foram fazer lá. O reconhecimento, realmente, infelizmente, nós perdemos um professor universitário. Trata-se do Francisco, aqui da, da faculdade, que dava aula aqui em Sinop. E a, a polícia vai passar mais maiores detalhes ainda é, no decorrer do dia dessa situação. É, o professor Francisco Moacir Pinheiro Garcia. A família já tinha registrado o desaparecimento, só que agora, infelizmente, confirmou-se é, o óbito. O óbito e do jeito que foi falado pela polícia, um tiro na nuca total hipótese de suicídio, não tem como você se matar dando um tiro na nuca, é meio complicado, né? Então trata-se aí realmente de um homicídio e a polícia passa a investigar. É um professor da Universidade Federal de Mato Grosso, o FMT.
2: Bom, vamos, Lobão, acho que era isso aí por hora. É o que né? tinha no setor policial, outras informações agora no Jornal do 93. É,
1: grande abraço, Edinaldo Lobo, eu quero convidar aqui o Esther, quero convidar também o, o, o pessoal da CES que está aqui para a gente poder é, bater um papo a respeito de uma campanha muito bacana que vai acontecer, e vai acontecendo já está acontecendo, né, Gelson, aqui na cidade de Sinop, é, para a gente poder falar a respeito de uma coisa, <risos> que eu acho que não devia nem a gente estar tá falando disso, né, mas sempre, enfim, né, Cleiton, a gente tem que falar, trata-se do estacionar correto, né, é, tem pessoas, e, e isso acontece cotidianamente, principalmente na Avenida Júlio Campos, que com um carro ocupa o espaço de dois ou três, né? E, e a Júlio Campos, ne, principalmente nessa época do ano, nós estamos aí hoje, é dia 21 de dezembro, agora que começa para valer o fluxo de venda natalina, né? onde as pessoas vêm das cidades vizinhas. Eu costumo dizer sempre, eu, eu me torno até chato, Sinop não tem 160, 140, 180 mil habitantes, como diz o IBGE. Sinop tem meio milhão de habitantes, porque todos os 33 municípios no entorno de Sinop vêm para cá. Fazer suas compras, vem, vem para cá, enfim, fazer de Sinop realmente a capital do Nortão. E nós estamos tendo esse problema e detectado pela SESI e pelos empresários, com o apoio da 93 FM, nosso diretor Gelson Pandolfo e dos comerciantes, começou-se uma bela campanha para que a gente consiga tentar dar uma amenizada no estacionamento. Bom dia, Cleito, obrigado, é um prazer recebê-lo aqui.
3: Bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da 93, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje vamos falar aí de consciência no trânsito. E
1: essa campanha surgiu pelo fato de vocês estar vendo ali que a coisa está meio
3: complicada no centro? Kiko, aconteceu um, um negócio bem interessante. O Esser está aqui com a gente. Ele criou há um tempo atrás um grupo de empresários, especialmente empresários do quadrilátero central, para começar a discutir as demandas dessa área central. E ao discutir isso, um dos assuntos era essa dificuldade e perceber que os clientes não conseguiam vagas. Então ele procurou a associação comercial para conversar sobre o assunto e dizer o que, que vocês poderiam fazer para nos ajudar a resolver esse problema que acredito eu, né, as palavras do Esther, que seja algo de consciência realmente. Mas o, o,
1: o, até o Esther está aqui, pegou, você eu pegar o bom dia do Esther. O Esther bom dia.
4: É, bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93FM. É, realmente, Kiko, nós na área central ali da Júlio Campos, empresário da loja que tem o um comércio ali, nós estávamos tendo muita dificuldade, até impropriamente, com a comunicação direta entre si e os empresários porque fica aí trabalhando nos escritórios, corre atrás de uma coisa ou outra. Aí foi criado esse grupo de WhatsApp, entendeu? Para nós estarmos tá se comunicando uns com os outros.
1: Eu gosto de fazer o papel de advogado de vez em quando do lado de baixo. Né? Mas na grande maioria das vezes não são os próprios empresários que fazem o congestionamento ali da Júlio Campos que colocam seus veículos ali 7 horas da manhã e tiram sete da noite?
4: É, realmente é isso que acontecia. Qual é o fato que acontecia? Ah, os empresários é, isoladamente falavam um com o outro e não comprava a ideia de deixar essa vaga para os clientes. A gente criou esse grupo de WhatsApp e realmente para interagir com os empresários e fazer eles mesmos é, se unirem e falarem a mesma língua. ser um canal de comunicação. E o importante é que é, nós percebemos que o grande gargalho da Júlio Campos seria nós mesmos os empresários. E mas, funcionário de empresa que ocupava a vaga dos clientes.
1: Mas ali não é só Júlio Campos, nós temos o entorno também, né? É o quadrilátero O quadrilátero, é o quadrilátero ali. Quadrilátero. Que pega aquelas ruas, aí tem pitangueiras, nogueiras, aí pega a Rua das Rosas, aquelas ruas que cruzam Isso. todas ali, que as pessoas utilizam como estacionamento para vir para Júlio Campos também, né? Isso. É, que... É essas que
3: estão. É, Kiko, a, a, o trabalho que a gente faz realmente é falar do quadrilátero, mas ele serve para toda a cidade. De fato, é, como o Esther comentou. As pessoas chegam cedo, cedo para trabalhar e querem... É cultural deixar sempre o carro mais próximo de onde você trabalha. Na frente da loja. Na frente. De repente, um empresário não deixa na frente da, da, da loja do... dele, mas deixa, mas deixa no é, do vizinho. É. O problema continua. E essas vagas ficam ali quatro horas. Um carro só quatro horas numa vaga. Depois, mais quatro horas à tarde. E os nossos clientes, agora com chuva principalmente, onde que ele vai estacionar? Então para que esses clientes não começassem a ter essa evasão da área central. Nós sabemos que é um dos aluguéis mais caros da cidade, nós sabemos que é, ainda é a menina dos olhos dos, de, das compras da cidade, então resolvemos criar essa campanha.
1: Nosso diretor Gelson Pondolfo, através da 93FM e também a RITS, é, encabeçou, engajou junto com a CES essa, essa campanha. Gels, qual seria hoje a grande solução? Qual seria hoje uma medida, assim, vamos supor, paliativa nesse momento, para poder dar uma amenizada? Bom dia nessa situação. Bom
5: dia, Kiko. É, bom, eu acredito que o primeiro passo começa pela conscientização de cada um. Uh, a gente, quando lançou essa campanha, pensou no quê? Não vai resolver sem problema, 100% o problema, mas a gente consegue solucionar nesse período de altas vendas que tem o comércio. Mas a, a, isso é um trabalho de conscientização diária, é, de tanto do empresário quanto do colaborador. A, a, a rádio, como a gente tem essa penetração no mercado, consegue passar isso de uma forma mais rápida. E o resultado já aconteceu ontem mesmo, uh, depois de uma reunião feita lá na, na associação, o Wester e o Cleito e demais empresários, que foi, vamos resolver, vamos tomar consciência, cada um fez a sua parte e já resolveu parte do problema, né, Wester?
4: É, realmente, ontem numa reunião, nós até é, propomos um pacto empresarial entre o empresário. O empresário tem que comprar a ideia, né, e saímos da associação comercial ontem da reunião, já para fazer de imediatamente esse pacto empresarial. O que é o pacto? É tirar todo o carro do proprietário da avenida central lembrando também que não é para colocar na, na frente do vizinho entendendo o quadrilato central buscar na, uma rua onde tem mais residência para estar estacionando esse carro.
1: Uma das saídas seria usar um veículo
3: só para levar mais gente, né? Exato. Não seria Cleiton? Uma das saídas?
1: Uma, uma Uber empresarial.
3: Exatamente dentro da, da campanha desenvolvida Dá aí um parabéns para o André que nos ajudou muito nessa campanha é, Existem algumas frases aqui de impacto, Kiko Ao estacionar não ocupe a vaga e obstrua o direito de ir e vir das pessoas Carona com amigos e colegas de trabalho pode ser uma solução para desafogar o trânsito Além de economizar E ainda fa é, faça o uso de maneiras alternativas para se locomover Caminhe, pedale, a sua saúde irá agradecer então, realmente, é, tem várias possibilidades aqui, se nós pensarmos, de fazer sobrar vagas na área central para os nossos clientes.
1: Uma coisa que foi aprovado pela Câmara de Vereadores há muito tempo, só que eu acho que precisa, é, na minha opinião e em seu particular, precisa ter alguns ajustes ali naquela lei rotativa, na zona azul. É na zona azul. Precisa ter alguns ajustes, tem que ter uma, uma tolerância de 15 minutos, como, como é colocado, às vezes a pessoa só quer levar um negócio lá e voltar, mas já não seria uma... uma necessário hoje no quadrilátero central, quando eu digo quadrilátero central, esse, esse perímetrozinho mesmo central ali, Figueiras, é, Embaúbas, esse, esse, Júlio tá. Campos, Jacarandás, é bem no centralzinho mesmo, já não seria uma bela solução esse, essa zona azul?
3: Bom, Kiko, re, é, nós estávamos no aguardo de que isso acontecesse, não aconteceu. Porque foi aprovado, não foi? Não, ali foi aprovado é, pela Câmara. Acho que precisou, a Câmara está pedindo alguns ajustes nessa... Que, que é justamente nessa. algumas coisinhas. É, Mas o, o, só para você entender, o Ester, por exemplo, ele foi desse grupo de empresários, inclusive ele estava colhendo assinaturas ali das pessoas favoráveis para a gente mandar para a Câmara azul, e, e para a Prefeitura. Porque enquanto, enquanto não se resolve esse problema, a, a área central começa a perder clientes. Então hoje, Sinop já é uma realidade. Tem um, um shopping na André um shopping bonito, com estacionamento... Estão atendendo bem os seus clientes lá. E tem um novo shopping para inaugurar. E quando esses, esses shoppings inaugurar, ou outro shopping inaugurar também, vai diminuir, pode ser que diminua o fluxo da avenida. Nós não é. podemos deixar com que.. Nós vamos,
1: nós vamos.. Se bem que agora, gente, a Dingombel, Dingombel, né? As coisas voltam a funcionar no Brasil depois do carnaval. Se bem que o carnaval esse <risos> é ano é em março. Mas nós vamos tentar ver essa questão da Zona Azul, que foi aprovado tem que ter alguns ajustes, tem, mas nesse momento, gente, ó infelizmente se faz necessário a Zona Azul no centro da cidade de Sinop. Não Isso. tem jeito. Tem, tem horários ali que se torna impraticável a Avenida Júlio Campos. Você não consegue simplesmente estacionar em lugar nenhum, não tem vaga para estacionar. Como não vai se mexer na questão da Júlio Campos como um todo, a Zona Azul talvez seria uma das soluções para essa situação?
5: Eu acho que para 2019 é uma possível solução, mas nesse momento o que a gente precisa? Conscientização. Conscientização. É, a campanha foi lançada ontem, uh, então hoje dentro, uh, se você quiser ajudar isso para compartilhar, uh, acesse as redes sociais da rádio. 93FM oficial, tem todo o material disponível lá, compartilhe, mande pelo WhatsApp seus amigos, seus grupos, enfim. Ajude a conscientizar para que nós possamos, como clientes, ter mais facilidade, mais agilidade nas compras, para as empresas conseguir atender melhor seus clientes, poder dar um atendimento especial e aí não ficar aquele tumulto que gera. É, agora é nesse período do, de Natal e final de ano principalmente pelas, pelas pessoas que vêm das outras cidades para cá também né? então é uma forma também de, de, de facilitar e o que a gente gostaria é que cada um fizesse a sua parte, não precisa inventar muita coisa, simplesmente faça a sua parte se cada um parar e estacionar em um lugar que não vai prejudicar obviamente o outro já vai resolver grande parte do problema ontem a, a gente percebeu lá que poucos empresários já mudaram já limpou a avenida Uh, num período de pico Então assim, se todo mundo fizer a sua parte Não precisa fazer muita coisa, faça a sua parte, só isso E convide o seu vizinho para compartilhar dessa ideia
1: E eu vou fazer uma cobrança aqui A Secretaria Municipal de Trânsito Caminhões na Avenida Júlio Campos, gente Caminhões na Avenida Júlio Campos E outro detalhe Eu já, eu já falei isso antes aqui E volto a repetir Deveria ser proibido circular Ônibus circular na Júlio Campos Ela deveria parar no Banco do Brasil E depois parar aqui embaixo no, 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 no estacionamento deles aqui Por quê? Porque o ônibus toma todo espaço Aí fica tudo parado E um detalhe, só aqui em Sinop Que a gente não quer andar 500, 600 metros O cara vai para Coiabá, anda 4 km E não reclama E ainda paga o estacionamento lá na Caixa Prego para deixar o carro guardado lá E anda 4 quilômetros Sinop... Ah não, é muito longe, não vai andar 200 metros não Quer deixar na frente e circular na Júlio Campos deveria ser proibida circular tem que circular por fora da Júlio Campos e parar. Parar no Banco do Brasil, passa, passa ali na Praça Plínio do Calegaro e lá no ponto deles. E pronto. E ali você desce e anda. Você já desafogaria. E caminhão descarregando na Júlio Campos é inaceitável em horário de pico, gente. Vocês estão de brincadeira. Né?
3: É, que... E é direto que a gente vê isso. Isso. Ontem, um, uma, um dos, dos temas que realmente foi mais citado sobre obstruir o trânsito é a situação de caminhões ou vans que chegam com mercadorias... E desconsideram questão de horário Enfim, estacionam fazem a, a, Começam a descarregar Deixa o trânsito mais lento Atrapalha, é, realmente é uma das solicitações do, do meio empresarial É uma fiscalização maior por parte é, Desse sentido de, de, de não obstruir o trânsito tá?
1: Obrigado Cleito, obrigado Wester Obrigado Gelson, eu gostei da frase Não seja o diferentão né? Essa é, acho que é a melhor frase Que tem na campanha, não seja o diferentão Você, vamos ser o convencional, o comum, e vamos dar espaço e respeitar o direito do oito. Parabéns à CES, parabéns aos empresários, a 93 por mais essa campanha. E você pode acessar nossas redes sociais, é, vai estar no nosso Facebook, na, na a rede social da CES também, dos empresários, enfim, ajudar a colaborar. Porque nesse momento nada vai poder ser feito, a não ser você se conscientizar.
3: Isso. que né? eu queria deixar aqui, eu mandar um grande abraço para o Marlon, nosso presidente que está nos ouvindo, que fez uma gestão, um trabalho excelente. Levou a CES em, em diversos locais, brigou muito pela retaguarda, talvez os empresários não conseguiam nem acompanhar ou saber disso, mas é um cara exemplar, fez uma gestão excepcional. Quero deixar um abraço para ele em nome de todos os nossos diretores.
1: Obrigado uh, ao Cleito, novo presidente da CES. Se assume agora em janeiro, né? Isso mesmo. A, agora em janeiro. Obrigado ao representando aqui parte do, dos comerciantes. Obrigado, Esther.
3: então,
4: Kiko, eu quero que pediu aos empresários da Júlio Campo que estão nos ouvindo neste momento... É, lembrando que 80%, segundo uma pesquisa, 80% não foram às compras. Então é uma grande oportunidade de nós estarmos desocupando o, o, o estacionamento do na, na, quadrilato central para nós não perdermos essas vendas. Eu solicito que eles façam isso hoje.
1: Empresário, é bom para você. Você liberando lugar para pessoas estacionarem, ele vai na sua loja comprar. Se você ficar interditando, ele vai em outra loja. Por quê? Porque o comércio de Sinop está migrando da Júlio Campos. Entenda isso. Está indo para está indo para Jacarandás, está indo para a futura avenida comercial da cidade de Sinop, que é André Maggi, já já vai se tornar na maior avenida comercial da cidade de Sinop, e lá sim tem espaço, amplitude, pode fazer 200 mil estacionamentos diferentes, é. a Tarumãs ficou linda e maravilhosa, porque tem espaço, a Júlio Campos, quando foi construída, não foi pensado que o Sinop seria esse boom que foi em 40 anos.
3: Mais de 100 mil veículos.
1: É, só, é. entendeu? Nós estamos nós com 100, se não me engano, o último, último levantamento foi 111 mil veículos, é uma caro. coisa assim, emplacados em Sinop. Sinop, fora os veículos de Cláudia, Carmen, Velo, Neu do <risos> Natal, Santa Helena, Pará e de tudo quanto é região que vem pra cá. É muito carro. É muito carro, né? Então a gente tem que ter a conscientização de poder ajudar também. Parabéns a vocês, parabéns aos empresários e, ó, compartilhe, não seja o diferentão você. Vamos <risos> colaborar aí nesse final de ano com o comércio de Sinop, tá bom?
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 729. Eu vou falar para você do seguinte: o Mega Sena, concurso 200 é 2.109. Acumulou o Marcelo. Você sabe qual que é a perspectiva de prêmio para a Mega da virada? 280 milhões de reais. Mano. Eu já pagava metade das minhas contas. A outra metade é esperar a outra virada da Mega Sena. Ó oh, 280 milhões é a estimativa da Mega Sena da Virada tá bom? Os números sorteados ontem do concurso 2109 foram 4, 12, 16, 34, 44 e 49. É, o prêmio era de 50 milhões, mas não houve acertador. Eu vou trazer rapidamente aqui a entrevista com o, o presidente da CDL, Márcio Krebs, porque amanhã, ô Marcelo, dia 22 vai acontecer o sorteio da CDL, do show de prêmios da promoção é, da CDL do Natal da CDL ó oh, maior show de prêmios do Mato Grosso das câmaras de dirigentes logistas e a nossa, nossa equipe conversou com o presidente da CDL Márcio Krebich a respeito do sorteio que vai acontecer amanhã ali na praça da da Bíblia, tá bom?
2: sábado a partir das 20 horas, o grande sorteio do sonho de Natal de Sinop, da CDL, atingiu todas as expectativas, queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento.
6: Com certeza, nós atingimos novamente a expectativa com relação ao nosso sorteio de Natal que acontece todos os anos da CDL Sinop. É, temos vários prêmios, prêmios valiosos aí, carros, motos, televisores, viagens, né, carteiras de motorista, caminhão de prêmios, então nós conseguimos aí distribuir 500 mil cupons do Comércio da Cidade, o comércio realmente aderiu à nossa campanha, isso tem motivado muito as pessoas a procurarem o comércio que, que realmente tem o um cupom e... E alavanca as vendas desse comércio E assim faz com que todos aí saiam ganhando Porque nós estamos presenteando As pessoas que fazem suas compras Um presente de Natal e o próprio comerciante também, com isso, tem algo a mais a oferecer ao seu consumidor. E a nossa nosso sorteio será sábado, dia 22, a partir das 20 horas, lá na Praça da Bíblia, na Praça do Natal, por sinal, muito bem decorada e, e isso tem nos atraído bastante para o nosso comércio, nossa cidade, a gente fazer esse sorteio lá e vai ser uma grande festa, convido aí a população a participarem e serem testemunhas aí do nosso sorteio e espero que, que alguém esteja presente lá que a gente possa entregar o prêmio na hora isso será uma grande alegria para nós então sábado a partir das 20 horas estaremos lá fazendo o sorteio da campanha de Natal
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Ó oh. A campanha extraordinária, sábado, a partir das 20 horas, na Praça da Bíblia. Esse sorteio, ó, caminhão de prêmios, carro, moto, bicicleta, televisor. Tem muita coisa, viu, Marcelo? Muito prêmio para ser sorteado lá. Vale a pena você acompanhar. Então, todo mundo convidado para sábado, mais conhecido como amanhã, viu, Marcelo? <risos> sábado é conhecido também como amanhã, porque hoje é sexta, lá na Praça da Bíblia, né, onde está acontecendo as comemorações natalinas, haverá o grande sorteio da CDL, todo mundo convidado, tá bom? O nosso... O Jornal da 93 fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com uma cobertura completa desse sorteio. Conversando com, com, com todos os empresários, autoridades que estarão por lá nesse sorteio. A gente vai estar por lá também no sorteio da CDL, tá bom? 7h32, um grande abraço a todos. Na sequência, você continua com a programação da nossa 93FM. Um grande abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, ele adquirir, tá bom? Ótimo, ótimo final de semana a todos.